0: אבא שלו, רבי שימעון בן גמליאל, החליט
1: לשנות את השמות של הש... דב,
0: שרחתי להקליט, רק עכשיו אני מתחיל להסליחה, סליחה. בסדר, לא נורא. למה בשרשרת הזאת, שכל הזמן, כמו אצל משפחה ספרדית, כמו שצריך, שומעים כל הזמן, וגם יש אצל האשכנזים בעצם, שומעים את השרשרת הדורת על ידי... על ידי החזרה לשמות. גמליאל שמעון, גמליאל שמעון, צריך להיות עוד פעם גמליאל, והבן שלו צריך להיות שמעון. למה אבא שלו פתאום קרא לו יהודה? כאילו, כשהוא רצה להגיד, כאילו, אבא שלו ידע, כמו שאנחנו יודעים אצל נוח, והוא היה יודע אצל אחרים, אבא שלו ידע שהבן שלו הולך לעשות משהו בשביל עם ישראל, שקשור לשבט שלו. אנחנו יודעים, ששבט הנשיאים מהילל, עוד ב- רגע נחזור לזה, הם משבט יהודה. הם משבט יהודה. אבל אף אחד פה לא קראו לו יהודה. כנראה אבא שלו, רבי שמעון בן גמליאל, ידע שהבן שלו הולך לעשות משהו גדול לעם ישראל, להביא איזשהו המשך של המלכות בישראל, ובאמת זה מה שרבי יהודה הנשיא עשה, ועל כן הוא קרא לו יהודה. אוקיי. אבל למה קראו לו באמת, בסופו של דבר, וזאת הנקודה העיקרית שאני רוצה להדגיש, למה קראו לו רבי? קראו לו, בעצם הוא קרא לעצמו שקראו לו רבי. למה, מאיפה הדבר הזה מגיע? לא היה צריך להיות או רבי יהודה הנשיא, כמו שהוא קורא לעצמו במשנה השנייה, או רבי יהודה. או, ואני מוסיף פה שאלה חשובה, אבל אני לא יודע אם אני מצליח להדגיש כמה שבעיניי חשובה. אם תשימו לב, כל נשיאי הסנהדרין, ודיברתי על זה לפני שבוע, כל נשיאי הסנהדרין ויעז חורבן בית המקדש השני, יש להם כינוי מיוחד וחשוב מאוד, וזה רבן. בגלל שהם רבן של כל ישראל. בכדי להדגיש שאחרי חורבן הבית, המרכז של עם ישראל כב... כביכול לא קיים, נאבד, נאבד. אין בית המקדש, <coughs> אין סנגרין בלשכת הגזית, אין כאילו סמכות מרכזית, כן? אז רצו, לא, לא, זה לא נכון. זה ממשיך, ממשיכים לתקוע בשופר בשבת ביבנה, כמו בבית המקדש. יש דברים שממשיכים, ומה שממשיך, זה שיש מרכז בעם ישראל, יש עוגן, יש שורש על הקיום שלנו, וזה אצל הסנהדרין, ובמיוחד אצל נשיא הסנהדרין, ועל כן קוראים לו רבן. ואז אני שואל, למה את רבי יהודה הנשיא, אם לא רצו, אם הוא לא רצה לקרוא לעצמו יהודה יהודה הנשיא, למה לא קראו לו רבן? בלי השם. במקום לקרוא לו רבי, שיקראו לו רבן. זה איזשהו רב של כהן ישראל. מה, הוא לא רוצה להיות, הוא ביטל את עצמו בצניעות? הוא לא רוצה לקרוא לעצמו רבן? אז אני רוצה להציע לכם הצעה, הצעה קצת פרועה, אבל uh, בסדר. ככה אפשר להציע במצב שלנו היום הצעות פרועות. בואו נקרא את המשנה הראשונה. של פרק שני של נושא התרבות. מה הוא אמר? אני, ברור שהוא אמר המון דברים. כמה פעמים, כאילו זה כמו משה רבנו שבחומש, מדבר השם על משה לימור, לא אומר מה השם אליי. גם עובדו לנשיא מתוך ראובן ונתנותו, תמיד שיש לו מה להגיד, ויש לו לא מה דברים להגיד במשנה, כתוב רבי אומר, כאילו שזה מישהו אחר. אוקיי. מה הוא אמר כאן? איזוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם? עכשיו אנחנו ממש, מתחילים בעצם. עכשיו, כאילו, מה אתה, אתה מצפה שהוא יגיד? ואיזו שאלה נפלאה. איזוהי דרך ישרה שיעבור לו האדם? אני מחכה עכשיו, מה? שייתן לי תשובה. אני רוצה לדעת, רבי דובר הנשיא, אתה גדול הדור, אתה צדיק עולמים, אתה יסוד העולם, כן? שורש התורה שבעל פה. תגיד לי, אני רוצה לדעת, מה הדרך הישרה שהאדם צריך אה, אה, לחיות? תגיד לי. אז מה הוא אומר? מה התשובה שלו? <אח> הוא אומר לי, כל שהיא תפארת לא עושה, ותפארת לא האדם. אז איזה מין תשובה זאת? קרוב. <אח> תשובה מאוד יפה. <אח> תפארת זה כנראה איזשהו פאר, איזשהו כתר. משהו שאני יכול להתפאר בו, משהו שיכול להתפאר בו לפני הקדוש ברוך הוא. הוא נותן לי פאר, הוא נותן לי הערת פנים, הוא נותן לי איזה כתר של תורה עליי, הוא תפארת. אז היא גם תפארת בשבילי, וגם תפארת מן האדם, בדרך כלל מפרשים, שגם אנשים אחרים מסתכלים עליי ורואים שיש לי איזה דרך נפלאה, כן, של כתר של הערת פנים. יאר השם פניו אליך, ויחונק, יש איזו הערה שתפארת מסביבי, אנשים רואים את זה. אבל זה איזה מתשובה זאת. אפשר להגיד אז, משהו? מי, מי צריך להחליט? סליחה, רגע, עוד משפט, עוד משפט. מי צריך להחליט את זה? מי מחליט? מהי הדרך הישרה? מי מחליט את זה? כן, מלכה.
2: אני חושבת שהוא בוחר בכוונה לתת עיקרון. ולא להגיד איזה משהו קונקרטי. יפה.
0: עכשיו, אבל, בדיוק. אבל איך, איך אפשר לממש את העיקרון הזה? מי מממש את העיקרון הזה?
2: אני חושבת שכל אדם, כשהוא באמת חי את העיקרון הזה, אז הוא צריך כל הזמן לברר. האם הוא עושה את מה שתפארת לעצמו ולקדוש ברוך הוא כמובן? ושמפיקים, נגיד זה גם תפארת לאדם, אני עוד לא מבינה בדיוק מה מפרשים, וזה יביא לדרך ישרה, נראה לי.
0: יפה, אבל אני אומר, מה, ש, מה שאני מצפה מה, מה של, מהנשיא, מה, מהנשיא של הסנהדרין, לא, מה, מה אמר אה, רב בן גמליר, הסבא, סבא רבא שלו? עשה לך רב, הסתרלק מן הספק. אז אני רוצה שהדירות הנשיא שאומר לי איזושהי דרך ישרה שיבואו לאדם, אני רוצה שיגיד לי, תגיד לי, מה אני צריך לעשות? איך לחיות? לא לדבר לשון הרע. בסדר, אוקיי, קיבלתי. אה, תתפלל בכוונה. אוקיי, קיבלתי. אבל הוא לא אומר את זה. אם היו, היו
2: שואלים מוזר, אותי...
0: שנייה, מלכה, שנייה, שנייה. נותן, היא כן, כן. הוא נותן לי עיקרון, עיקרון מאוד מאוד חשוב, ואז הוא אומר לי, לך תברר את זה. Mm-hmm. הלוא הוא משתמש בביטוי מאוד מעניין. איזו הידר ישרה שיעבור לו האדם. מה זה שיעבור לו האדם? <ח> <ח> אני צריך לברר לעצמי. עכשיו, אני מברר לעצמי דרך מסוינת, שבעיניי היא תפארת לעושה לא ותפארת לו לא מן האדם. אבל אדם אחר מברר דרך משלו, שגם כן דרך... שהיא תפארת לעושה ותפארת לו מן האדם, ואין רק דרך ישרה אחת. יש הרבה דרכים ישרות. יש הרבה דרכים ישרות, והעיקר שאדם יעבוד כל חייו לברר לעצמו את הדרך הישרה הזאת, שהוא תפארת לו, לו לעושה ותפארת לו מן האדם, זה העיקרון שהוא נותן, אבל הוא לא רוצה לתת תשובה חד משמעית, אחת בשביל כל אחד. יש הרבה הרבה דרכים אל הקדוש ברוך הוא, בכל דרכיך דעהו, יש הרבה דרכים, בכל אחד, לא כל אחד הולך בדרך אחת. עכשיו אני רוצה להציע לכם, <coughs> אולי לפני שאני אציע לכם, אני רוצה לראות לכם דבר, שעוד רגע נדבר על זה הרבה. בעצם את השאלה הזאת, איזו דרך אשרה שיבוא לאדם, עבדות הנשיא לא אה, יצר בעצמו. אם תסתכלו בפרק שני במסכת תרבות, קצת יותר הלאה, יש, כתוב, רבי יוחנן בן זכאי קיבר מגלל ושמיים. אצלי זה משנה ח', אבל אולי זה אצלכם משנה אחרת. ואם תתקדמו, תראו את הדבר הכי מאוד מפורסם, שכבר למדנו חלק מאיתנו, בגנו בכיתה א' וב', כתוב, אמר להם, צאו וראו איזוהי דרך ישרה, כפי כתוב, שידבק בה האדם. שמעתם את זה? כלומר, רבי יוחנן בן זכאי, הוא לא יצר את השאלה הזאת. הוא קיבל את השאלה הזאת מאבי יוחנן בן זכאי. הוא קצת שינה אותו, עוד רגע נדבר על זה. אבל רבי בן זכאי אמר, איזו, איזו דרך ישרה שידבק בה האדם, לא שיברר לו האדם. ואז כל אחד מהתלמידים שלו נתנו תשובה אחת, שזה הדרך, זאת הדרך, וזאת הדרך הכי נכונה, זאת הדרך הישרה שצריך להתדבק בה. הם הציעו דרך אחת, רבי יהודה הנשיא לקח משהו מכאן, אני עוד רגע מדבר על זה, והוא אמר משהו חדש. הוא אמר, דרך ישרה כל אדם צריך לברר לעצמו. אין תשובה אחת. דרך ישרה אדם צריך לברר, ואני אתן לכם רק עיקרון, שזה יהיה, איך נקרא לזה, מבחן ליתמוס שלכם. אבל אני לא קובע לכם. ואני רוצה להציע לכם, שבגלל זה קראו לו רבי ולא רבן. בגלל שרבן, כן, אני ש... אני חושב שזה דבר, מה, מה זה... ציני. רבן זה אדם שהוא, שהוא הרב הראשי, או נשיא אסני אדומים, שהוא קובע הלכה אחת בשביל כולם. וזאת הייתה הדרך של כל אהבותיו של רבי הנשיא. מי שמכיר את הסיפור, הסיפורים על רבי גמליאל ביהבנה, <coughs> בקידוש החודש, שאמר לבי יהושע לבוא אליו ביום שרבי יהושע חושב שזה יום, יום כיפור, כן? נשיאי נשיא הסן הדרין, שזה הסבא שלו והסבא רבא שלו, המדיניות שלהם הייתה, אחרי חובן הבית, צריך לקבוע סמכות מרכזית אחת, וכולם צריכים לקבל אותה. והדבר הכי חשוב, כן, כן, זה לא המעשה, לא המדרש העיקר, אלא המעשה. <laughs> בא רבי יהודה הנשיא, שהוא בעצם הנכד, ואומר, אצלי אני עובד אחרת. אני לא רבן, אני לא קובע, אני לא אומר המדר... המעשה, אני אומר, מדרש הוא העיקר, הבירור הוא העיקר. ש, שיהודים יבררו לעצמם כל אחד את הדרך, ואני נותן לכם את העיקרון. ועל כל אחד מאיתנו, בסדר? בכל דרך שכל אחד הולך בה, רבי יהודה הנשיא הוא הרב שלי. הוא לא הרב של כולנו במובן זה, שהוא קבע דרך אחת לכולנו, אבל כל דרך שכל אחת מאיתנו מברר אותה, ויש הרבה דרכים עכשיו, כל דרך הוא הדרך הפרטי שלי, ורב יהודה הנשיא הוא הרב הפרטי שלי. בגלל שרב יהודה הנשיא, הוא אמר לי, איך לבדוק ולברר את הדרך שלי. ועל <coughs> כן, הוא רבי. הוא הרב שלי, ולא הרב שפוסק הלכה אחת של כולם. ובאמת, כך הוא ממשיך במשנה הזאת, הווי זהיר במצווה קלה כבחמורה. למה? שהנה אתה יודע מתן שכרן של מצוות. אם הייתי יודע מתן שכרן של מצוות, אז לברר דרך הייתה הרבה יותר קלה. לברר את הדרך שלי הייתה הרבה יותר קלה. הייתי אומר, טוב, יש מצוות חמורות, מצוות קלות. במסכת יומא, רבי יהודה הנשיא יתאר שיש מצוות חמורות ומצוות קלות. יש מצוות שיש להן עונש בית דין, יש מצוות שאין להן עונש כרת, יש מצוות לא תעשי, מצוות עשה, ואיך עושים תשובה ומקבלים כפרה על כל אחד, זה משהו אחר, בגלל שיש דברים שיותר חמורים ויותר קלים. אבל כשאני בודק ומברר את, את הדרך שלי, אני לא אבדוק את, ה, את השכר והעונש על כל מצווה, מפני שאני אגיד, יש 613 מצוות, או יש בערך 300 מצוות, 290 מצוות שהן למעשה היום הזה, ויש מצוות דרבנן, ויש קלות וחמורות, ואני לא עושה חשבונות. ואני נמצא במגרש בבית גדול עם הרבה חדרים, ואני מסתובב בבית הגדול הזה עם הרבה חדרים, ואני מוצא את הדרך שלי בבית הגדול הזה עם הרבה חדרים, ולי לשאול את עצמי, פה, פה זה יותר, פה זה פחות, פה זה... הכל תורה, הכל מצוות, הכל הקדוש ברוך הוא. בית גדול ומגוון ועשיר, תמצאו, תמצאו את הדרך שלכם ללכת בבית הזה. "הווה מחשב הפסד מצווה כנגד שכרה ושכר הבירה כנגד הפסדה", כנראה הוא אומר, אבל דבר אחד אני אומר לכם, אני אומר לכם, תעשו חשבון של, איך נקרא לזה, רווחים. הנאות, אתה רוצה ליהנות מהחיים? אתה רוצה להרוויח מול המצווה שלך. אל תעשה חשבון מה זה נותן לך, מה זה לא נותן לך. אל תעשה חשבון כמה תוכל ליהנות מהחיים, בלי המצווה, עם המצווה. אל תעשה נותן לי כללים לעבוד איתם. הוא נותן לי כלים לעבוד איתם, אבל הוא לא מגדיל לי דרך. <coughs> בסדר? <coughs> אני רוצה להגיד לכם עוד דבר מדהים ונפלא על המשנה הזאת, ולנאות דעתי. אבנון הנשיא מלמד אותי... טוב, אני כרגיל לא יכול לראות כמעט את הפנים שלך, אז אני לא איפה אתן נמצאות. אבנון הנשיא מלמד אותי במשנה הזאת, מה זה לקבל, מה זה למסור, ומה זה לדבר, מה זה לומר. כל מה שהוא התחיל איתה, בכל מסכת אבות, משה קיבל, מסרו ליהושע, הוא היה אומר. במשנה הזאת הוא מלמד אותי איך עושים את זה. אני רוצה להראות לכם דבר, שבלי שרואים את זה, לא מבינים את המשנה הזאת. ולא מבינים בעצם כמעט שום דבר, לענין דעתי, בעולם שלנו, בעולם של לימוד תורה, בעולם שאדם מברר את דרכו אל הקדוש ברוך הוא, אל בתוך החדר הגדול של התורה והמצוות. כבר ראינו שהשאלה הראשונה שהוא שאל, הוא בעצם לקח מרבי יוחנן המזכאי. רבי לא, עוד כמה משנאות הוא יגיד, אמר להם רבי יוחנן בן זכאי לתלמידיו, זה חמש דורות לפניו. צאו וראו איזו דרך טובה או ישרה שידבק באדם. הוא יודע, הוא שמע את השאלה הזאת, אבל הוא כתב את זה פה. אז מה הוא עשה, רבי? הוא עשה דבר? מה, מותר לו לעשות דבר כזה? לקחת שאלה, שהוא קיבל במסורת, מדור לדור, כנראה מישהו העביר מדור לדור את השיחה, את הדיאלוג הזה, את ההוראה הזאת, של רבי בן זכאי עם תלמידיו. העבירו את זה, מדור, כנראה תלמידיו, העבירו את זה לרבי עקיבא, רבי עקיבא לתלמידיו, תלמידיו רבי יהודה נשיא. רבי יהודה נשיא קיבל את זה במסורת, כשרבי יוחנן בן זכאי שאל את השאלה הזאת. אז איך, אתה, איך מותר לך לשנות את השאלה? ולשאול את השאלה קצת במילים אחרות. תשאל את השאלה לתלמידים שלך, כמו ביוחנן בן שאל את התלמידים שלו, איך אתה יכול לקחת את השאלה ולשנות אותה? מותר לך לעשות דבר כזה? אבל זה לא רק זה. אין כמעט שום דבר במשנה הזאת, שרבי יהודה הנשיא רבי אמר, שהוא בעצם לא שמע ממישהו אחר לפניו ושינה אותו. למשל, דוגמה מאוד פשוטה, בסוף המשנה, הסתכל בשלושה הדברים, וי אתה בא לידי אווירה. כן? מישהו מכיר? תסתכלו רגע בפרק שלישי, אם יש לכם מסכת אבות. פרק ג' בנסכת אבות, משנה א', זה, זערנו, מכירים את זה ממקום אחר. עקביה במעלה ליל אומר, להסתכל בשלושה דברים, ויהי אתה בא לידי עבירה. עקביה במעלה-ליל, כן? הוא חי בדור של הלל הזקן, שש או שבע דורות לפני רבי יהודה הנשיא. ומישהו העביר, רבי יהודה הנשיא, במסורת, מדור לדור, את השאלה החשובה הזאת. להסתכל בשלושה דברים, ויהי אתה בא לידי עברה. והנה, זה כתוב מילה במילה במשנה הזאת של דיוק הנשיא. הסתכל בשלושה דברים, והיא הייתה בא לידי עבירה. בסדר, יפה מאוד, אתה יודע לקבל את התורה מרבותיך, אתה יודע לצטט את רבותיך, מילה במילה. אבל מי נתן לך רשות לתת תשובה חדשה? הלא אתה יודע גם בדיוק מה שעקביה בן מעללאל אמר, בגלל שציטטת את זה בפרק ג'. דע מה אם באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה עתיד לדין, לדין, לדין וחשבון. זה מה שעקביה בן אראלאל אמר על השאלה הזו. בא רבי ראוד הנשיא ואומר, דע, הוא, הוא מתחיל באותה מילה, אתה יודע שהוא מדבר על זה. מה אתה יודע? כן? לא מה ש... מה אם באת, לאן אתה הולך, אלא דע מה למעלה ממך. זה שינוי, איך נקרא לזה? זה שינוי רפרנטי. עקביה אומר, אני מסתכל על, הש, על, על המקום שבאתי, על המקום שאני הולך אליו. רבי יהודה הנשיא אומר, אני מציע לך דרך אחרת לחיות. אני מציע לך להסתכל למעלה. תסתכל למעלה. כל הזמן תלך, תברר את הדרך האישי שלך, שאני לא קובע מה הדרך הזאת, אני רק נותן לך כלים. אתה לא צריך להסתכל על הטיפה הזרוחה שלך, ואתה לא צריך להסתכל על הרימה התולייה שלך. כל הזמן אני אומר על עכביה בן מלנר, עם ישראל כנראה לקח את הביטויים האלה ושם אותם במקום אחד, בלוויה. אבל את המשפט של רבי הנשיא, לקחנו אותו לכל יום של החיים שלנו. למרות שהוא שאל את אותה השאלה. דע מעלה מעלה נלחם. עכשיו, מה זה שלושת הדברים, הכתוב, תסתכל בשלושה דברים, אבל בעצם זה לא להסתכל בשלושה דברים, זה להסתכל בדבר אחד, להסתכל בקדוש ברוך הוא. כל הזמן תסתכל בקדוש ברוך הוא. מה אתה רואה שם? אין רואה השגחה פרטית. הוא איתך, הוא נמצא איתך, הוא נמצא בחייך. אל תסתכל על הטיפס עורך ועל ערימת עוליה. תדע שבחדר הגדול הזה, שאתה לא יודע הרבה על ה... אתה, אתה לא יודע שכרן של מצוות וכולי, יש, יש משהו שמכוון אותך, וזה לדעת שהקדוש ברוך הוא, רואה אותך, שומע אותך, ויש לך אחריות מוחלטת למעשים שלך. אתה לא כאילו, אין לך אפשרות להיבטל מזה. זה קבלת, זה שמע ישראל, זה קבלת מלכות שמיים, זה קבלת מצוות, שזה רבי יהודה הנשיא שם בפרק הראשון שלו. אתה חי כל יום, עם האחריות למעשיך. וזה המקום שאתה חייב ללכת בו, למרות שאתה, אני נותן לך לברר את הדרך שלך בתוך המציאות הזאת, אבל לברר את הדרך שלך לא אומר שזה הפקר ואתה משוחרר משעבוד. אתה נמצא כל יום באחריות למעשיך. והקדוש ברוך הוא נמצא איתך באופן אישי ופרטי בחייהם שלך. זה מה שהוא אמר, עין רואה, אוזן שומרת וכל מעשיך בספר נכתבים. אבל גם את זה, אם תלכו איתי עוד צד, גם את זה הוא לא יצר בעצמו. תסתכלו עוד קצת, קודם כל, תסתכלו בפרק ד', משנה ב', פרק ד' משנה ב', אם יש לכם. בן עזאי אומר, הווי רץ למצווה קלה כבחמורה. הווי רץ למצווה קלה כבחמורה. בא רב יהודה הנשיא ואמר, הווי זהיר במצווה קלה כבחמורה. ברור שהוא לקח את המשפט שבן הזי, שהיה שתי דורות לפניו, חבר של רבי עקיבא, ברור שהוא לקח את המשפט הזה והוא שינה מילה אחת, והוא לא, הוא לא אמר, אל תרוץ, אל תרוץ, לרוץ זה לא טוב. ובאמת, בן הזי, עוד נגיע, נגיע לזה, הוא אחד מארבעה שנכנס, נכנסו לפרדס, והוא לא יצא שם בשלום. וזה בגלל שבחיים של בן הזית, הוא כל הזמן רץ על הרוחניות. הוא כל הזמן, כל דבר ברוחניות, הוא היה צריך לבלוט, או כמה שיותר מהר. ובגלל זה הוא נפל. אז אומר רבי יהודה הנשיא, אני לוקח את המשפט הזה, שהוא כל כך חשוב, אל תעשו חשבונות מצוות קלות וחמורות, אבל אל תרוץ לזה. תהיה זהיר בזה. בסדר? אבל גם את זה הוא לקח. ומאיפה הוא לקח? עין רואה אוזן שומעת בכל מעשיך בספר נכתבים. לדעתי הוא לקח את זה מרבי עקיבא בפרק שלישי. רבי עקיבא בפרק שלישי, <coughs> זה אצלי, זה משנה... ט"ו <תדבא> וט"ז. <ותדזיין>. רבי עקיבא, מאוד מפורסם, אמר, הכל צפוי, הכל צפוי, זה לא מה שאנחנו מבינים היום, שהקדוש ברוך הוא רואה את הכל מראש, זה כמו שכתוב בשיר השירים, צופה פני דמשק. הכל צפוי אומר, עין רואה, הקדוש ברוך הוא רואה את הכל. והוא צופה בנו כל הזמן. ואז אמר רבי עקיבא, הכל לפי רוב המעשה, הכל לפי רוב המעשה. כן, מה אמר רבי יהודה הנשיא? כל מעשיך, זה החשבון. ואז אמר רבי עקיבא, החנות פתוחה, החנווני מקיף והפנקס פתוח. הפנקס, איזה פנקס? אצל מי הפנקס? אמר רבי יהודה הנשיא, בכל מעשיך בספר נכתבים. תראו איזה דבר, איזה משנה זאת. איזה משנה שבאמת הייתה בעיניי איזשהו, איך אה, 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 לזה? סימן דרך, סימן דרך לעם ישראל, לאורך הדורות. <coughs> כל אדם צריך לב... לברר את הדרך שלו. אני לא רבן, אני כן רבן. רבי יהודה הנשיא תיקן הרבה תקנות בשביל כל עם ישראל, הוא היה איש, זה שהוא בכלל ערך את כל המשנה, הוא היה רבן של כל ישראל. באמת רבן. במובן שנשיא הסנטרין שקובע דברים בשביל כל עם ישראל. אבל פה הוא רוצה להגיד, אני רוצה לקבוע שכל אדם צריך לברר לעצמו. לא רק שיידבק בדרך ישרה, הוא צריך לברר לעצמו את הדרך ישרה. ואני אתן לכם כלים, אני נותן לכם, איך נקרא לזה, אני נותן לכם פרמטרים, אני לא יודע, מרכיבים בשביל שתשתמשו בהם. תפארת, איך שלא נבין את זה, תפארת בן האדם, תפארת בן העושה. אל תעשו חשבונות במצוות, שכר, בעונש. אל תעשו חשבונות מצווה קלה וחמורה. אל תעשו חשבונות על מצווה, אם זה כדאי לעשות, לא כדאי לעשות. תקיימו מצוות. ואז הוא אומר, אני יודע מה שהקביע בן אמר לילה אמר, מה מרחיק אותך מן האברה? אני לא רוצה להגיד לך כל הזמן, תהיה במצב שאתה טיפה, לחשוב על טיפה אסוכה ורימה ותולעה. אני רוצה להגיד לך איך לחיות עם הקדוש ברוך הוא בעולם באופן אישי, ל- ל- לראות שהוא איתך כל הזמן, הוא רואה אותך, הוא שומע אותך, וזה מטיל עליך אחריות מוחלטת למעשיך. עכשיו, תלך על החיים שלך. תלך על החיים שלך, שהם שלך, ותברר את הדרך שלך בתוך המציאות הזאת. וכן, לכל אחד מאיתנו, רבי יהודה הנשיא הוא הרב האישי שלי, מפני שאם אני מצאתי את דרכי בעולם של מצוות, תורה ומצוות, ובדרך שאני מתחבר לקדוש ברוך הוא, אז רבי הוא הרב שלי, מפני זה שכיוון אותי לצורה כזאת של חיים. בעולם הזה. אז, ו, 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 ויחד עם זה, הוא מלמד אותי איך אני חי, איך אני לומד תורה. אני מקבל את כל התורה של רבותיי. אני לא מפספס שום דבר. אני יכול לצט לך, לצטט לך כל דבר שרבותיי אמרו. אני מקבל מסורת מתוך הכנעה, ואני מוסר לך את המסורת הזאת. גם לבן שלי אני מוסר את זה. אבל איך אני מוסר את זה? אני מוסר את זה במילים שלי. אני מוסר את זה במילים שלי. איך אני מבין את זה? איך, אני, איך זה עובר דרך, נקרא לזה פריזמה הנשמה שלי. יש לי נשמה מיוחדת, והתורה עוברת דרך הפריזמה המיוחדת שלי, ועל כן אני לוקח את המשפט של רבי יוחנן בן זכאי, המשפט של עקביה בן מהללל, המשפט של בן עזאי, והמשפט של רבי עקיבא, מפני שאני יודע לצטט לך על כל החכמים האלה, <coughs> ואז אני מנסח משנה שזו משנה שאני אומר אותה. ובגלל שרבי הוא אז זה הפך להיות תורה, ויש עוד? אני אסיים את הקטע הזה. בדבר שבעיניי מאוד משלים את הדברים שניסיתי לומר כאן על המשנה הזאת. הייתה לי תלמידה, אולי פעם אמרתי את זה, בשם דפנה, שפעם, לפני הרבה שנים, למדנו מסכת אבות, והיא החליטה שהולכת לספור את מספר הרבנים שמצוטטים במסכת אבות. והיא ספרה אותם, אחד עליכם. והגיע, אני מדבר ח, חמש, חמשת הפרקים, שזה מסכת אבות, בואו לפרק שישי שיוסיפו אותה. והגיע למספר 70. יש 70 פנים לתורה, ורבי יהודה הנשיא רוצה שאני אבין שיש 70 פנים לתורה. ו-70 פנים לתורה נמצא, נמצאות בגילוי במסכת אבות, שרבות והנשיא אומר, אני מספר לך תורה, שהשבעים חכמים, שתבין שיש שבעים פנים לתורה. וזה עוד ביטוי לאיזושהי דרך ישרה שיעבור לו, לו האדם. בואו נדבר על זה קצת אצל תלמידי רבי יוחנן בן זכאי, שכל אחד נתן תשובה אחרת, וחמשת התשובות של התלמידים, כולם הפכו תורה בשבילנו. למרות שהרבה אוכל בן זכאי אמר, טוב, אני אוהב את התשובה הזאת, המיוחדת הזאת, אבל רבי יורדן השיא אומר, קחו את כל התשובות, ותעבדו עם כל התשובות. טוב, מי שרוצה להגיד משהו לפני שנעבור... מה השעה? לפני שנעבור להילל... אני,
3: אני רוצה להגיד משהו. כן, פנינה. אתה פנינה. שאלת, איך זה שהוא יכול היה לשנות מדברי חכמים שהיו לפניו? אני חושבת שרבי יהודה הנשיא מוכיח בעצם השינוי שהוא עושה, מה זה תורה שבעל פה. תורה שבעל פה, זה מצד אחד לקבל את המסורת שהייתה, לא, לא להתעלם ממנה, אבל לחדש עליה, להוסיף עליה, או כמו שאתה אומר, להעביר אותה דרך הפריזמה האישית של האדם הלומד. זה מה שאנחנו מכירים גם בלימוד של חברותא. אנחנו לומדים את אותו טקסט וכל אחד מאיתנו מבין אותו אחרת. וזה העושר שבלמידה שלנו.
0: נכון, כמובן, אני מ... תודה רבה, פנינה. זה מאוד שואל, מעלה את השאלה, אבל... אז, איך אני יודע את הגבולות? אני לא רוצה להיכנס לשאלה הזאת. זו שאלה גדולה מאוד, יש... במיוחד בדור שלנו, יש הרבה גרשנים את התורה, אז אולי כולם בסדר. אז איך אני יודע מי כן ומלא וכמה ועל איזה גבול? שאלות קשות מאוד, חשובות מאוד, ואני רק, בהקשר של הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו, אז אני רק רוצה להגיד שזה לא, לא נותן לי עוד פעם את התשובה המוחלטת, אבל זה מי שקודם כל קיבל, וכשהוא לא קיבל הוא לא חשב מה הוא הולך להגיד. ואיך הוא הולך לחדש? הוא פשוט נכנס לבית הזה ואמר, זה המקום שלי, ואני לא זז מפה עד שאני לא מקבל את מה שנאמר בדורות הקודמים. והוא מבטל את עצמו, מבטל את דעתו, מבטל את אישיותו כלפי המסורת. זה שלב א'. ואז ב', האדם הזה אומר, אני גם לוקח את האחריות, להעביר את מה שקיבלתי, בדיוק מה שקיבלתי, לדור זה גם כן קומה, קומה נוספת. כבר אמרתי לפני שבוע, זה קומה של, שלנו כהורים. זה, זה לא רק כאילו מלמדים ומחנכים, כל מי שהורא הוא עושה, זה, זה מה שהוא עושה. הוא לוקח את כל מה שהוא קיבל מאבותיו, מרבותיו, מהתורה שהוא למד, ומעביר את זה לדור הבא. הוא לוקח אחריות מוחלטת על, על העמדה הזאת. בלי שהוא מחדש. ואם הוא מתבטל לשתי הפעולות האלה, אז ממילא הדברים שהוא יתחיל להגיד אותם דרך הפריזמה המיוחדת של נשמתו, כמו שפנינה אומרת, יהיה באמת להוסיף עוד קומה בתוך התורה, מתוך הנשמה המיוחדת שהקדוש ברוך הוא הוריד לעולם כשהוא ברא אותי. הוא רצה שאני אדבר דרך הנשמה שלי, בגלל זה הוא ברא אותי. אבל רק אז, כחלק, כקומה השלישית, אני יכול להתחיל לדבר. ואני חושב שכל כמו שאתה, בחברותא בוודאי זה קורה, וזה גם קורה, ברוך השם, בבית המפרש של הנשים בשובה, זה קורה. וזה קורה. וכשזה קורה, אנחנו מרגישים, אנחנו מרגישים את זה. כשמישהו אמר משהו שבא ממנו או ממנה, שלו או שלה, וזה תורה. אנחנו מרגישים את זה, כן? זה מה שעובדוב הנשיא, הוא רוצה שאני אראה שהוא עושה את זה. כנשיא אסון הדן, זו פשוט הוראה עם הרבה, 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 הרבה גבורה, הייתי אומר. זו גבורה שבתפארת. כן. הרב, <ערב> אני רק יכול להגיד משהו
2: בקיצור עוד, ממש בקיצור. בבקשה. שבאמת, <ערב> אני עד היום לא... חודד לי העניין הזה באמת שרבי יהודה ככה... בסיכום, הוא נותן לנו המון אחריות, וזה כל כך משמח, ארון. באמת. המון. משמח ארון. אותי, כן. ויחד עם זה, הוא לא מפסיד שום דבר מההמשך של הדבקות במה שקיבלנו. אז האחריות הזאת, אבל היא מאוד ברורה, מה שאצל האחרים, אולי לפני כן, רמב"ן כמו... רבן. שהם היו צריכים לתת הלכה פסוקה מאוד, ומה שהיה עם רבי גמליאל ורבי יהושע, זה היו זמנים אחרים, הוא נותן לנו פתח לזמן של גאולה, אני קוראת לזה, שהרבה אחריות יש לנו, וחדש.
0: נכון. יחד עם האחריות, במובן שאת מתארת אותו, ואני לגמרי מסכים, עם האחריות הזאת באה, כמובן, כל מהספר בספר נכתבים. כלומר, כן. זה... הייתי קורא לזה, זה אחריות של הדר, שאתה עומד לפני מלך מלכי המלכים. בבקשה, אני מזמין אותך לחיים שלך, שתיצור, אבל היצירה היא גם מתוך מקום שאתה מבין את גודל האחריות, שכל מעשיך והספר נכתבים, כן? מסכים? תודה רבה. אז בואו אנחנו נעבור, ברשותכם, לכמה, לא להרבה זמן, על הלל. עכשיו, עוד פעם, אני תמיד, לא יודע, מתחיל בדברים כאילו הטריוויאליים, אבל שאני רואה בהם הרבה משמעות, שאתה באמת שוקל אותם. אחד הדברים המעניינים במסכת אבות זה לראות כמה זמן במיקרופון, אני קורא לזה, כמה זמן אוויר, רבי יהודה הנשיא נותן לכל אחד באחד מ-70 החכמים. מ-70 זקני ישראל. אז כפי שאנחנו יודעים, בדרך כלל, ככה ראינו עד עכשיו, וככה לאורך כל המסכת דבות, בדרך כלל, כל אחד אומר משנה אחת. הוא היה אומר, או היה אומר, שלושה דברים. ואז הם משנה אחת. יש אולי כמה חכמים שאפשר למצוא אותם פעמיים. עכשיו, הבן שלו, שזו משנה בהמשך פרק שני, יש לו קצת יותר, יש לו אה, כמה משניות. רבי גמליאל בן-נוז של רבי יהודה הנשיא אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. אחר כך עוד כמה דברים, הוא היה אומר, עשה רצונו כרצונו כרצונך וכולי. זה הבן שלו, שבזה הוא מעיד שהתורה יש לו המשך, זה לא רק ממשה עד אליי, וזה ממשיך לדורות הבאים. אבל מה שאני רוצה להדגיש, שיש שני חכמים, שיש להם, מה שנקרא, זמן, זמן אוויר, מלו ולכל פרופורציה. וזה מעיד על מקומם המיוחד בדורות האלה, בעיצוב התורה שבעל פה בבית המדרש של גדולי החכמים. אחד מהם זה הלל, שעוד רגע נסתכל בחלק מהדברים שהוא אמר. והשני זה רבי עקיבא. שמה שרבי עקיבא אמר בפרק שלישי, אנחנו בעזרת השם נראה בעוד שבועיים. רבי עקיבא והלל בשביל רבי יהודה הנשיא, על זה אנחנו קצת חשים שזה ברור. אלה הם בעצם עצבי הדרך הגדולים של התורה והתורה שבעל פה בדורות האלה. חילל איזה לפני חובן הבית. לפני חובן הבית, שתי דורות לפני חובן הבית, רבי עקיבא בתקופת בר כוכבא, שתי דורות לפני רבי הנשיא, הם, לפי רבי יהודה הנשיא, בשבילו, מעצבי מכונני התורה. יותר מכולם. בוא נתחיל, בוא נחזור, אין מישהו, חוץ מהילל, שקיבל את רשות הדיבור בשני פרקים שונים. גם בפרק ראשון הוא מופיע, וגם בפרק שני. אני אנסה, בזמן שיש לנו, ב-20 דקות בערך, לנסות למקד את המהפכה שהילל הביא לעולם שלנו. בואו נחזור לפרק ראשון. אז יש הדבר הראשון שהלל אמר מאוד מפורסם. הלל אומר, הבא מתועמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריאות ומקרבן לתורה. עכשיו, אם לומדים משנה כמו שצריך, חוץ מכמובן ההעמקה שצריכים להעמיק במה הוא מתכוון, והרבה באמת דיברו על הדבר הנפלא הזה שילר אמר. באמת מרגישים כמה שהאמירות שלו הן כל כך יסודיות, כמו על שלושה הדברים העולם עומד, על התורה והעבודה, על גמילות חסדים. אבל בואו נשים לב לדבר שאולי, עוד פעם, שולי, הפרק הזה yeah, במסכת yeah, אבות, הפרק הזה במסכת אבות התחיל במילה אחת. איזה, באיזה מילה מסכת אבות מתחילה? באיזה מילה? משנה א', במסכת אבות. מה, מה המילה הראשונה? הלו מי קיבל תורה מסיני? משה? משה. משה? אז למה שאני אהיה תלמיד של אהרון? צריך להרגיש את זה. צריך להרגיש את המהפכה שבמשפט הזה. כשהלל אמר את המשפט הזה, הוא אמר, אני יודע שמשה קיבל תואר מסיני, אבל אני אומר לכם, תהיו תלמידיו של האח שלו. כולם דורשים שמאי מאותיות מלוש... משה. בסדר. אם יש לכם את דף המקורות, אני מקווה שיש לכם דף מקורות ששלחתי, או גם לפני שבוע, או גם אתמול בלילה. המקור האחרון מלפני שבוע, שהוא הראשון של אתמול בלילה, מה שאני אומר עכשיו כתוב בגמרא. מנסה את זה מהר. רב אליעזר בנוסח סנהדרין, רב אליעזר בנושא ויוסי הגלילי אומר, אסור לפצוע.
1: כלומר, בית דין צריך לחפש את האמת, החותכת, הנוקבת. <חוזר>
0: ואם הם עוד לא, אם הם עוד לא ביררו את ההלכה לפי, לפי האמת, מותר להם להשתמש במגשר. בסדר. אבל יש מי שאמר שבית דין יהודי, אסור בכלל להיכנס לפשרות בגלל שהוא צריך לחפש את האמת. האמת החותכת. זה, הת, זה התפקיד שלו. כל הבוצע, כל המחפש פשרות בבית דין, הרי זה חוטא. יכול להיות לברך את הבוצע, שכן, ברוך השם, הוא הגיע לשלום. יש בו... הבירור של היחס בין שלום לאמת, לא ניכנס לזה, זה משפט האחרון של, של, מש, של המשנה האחרונה של פרק ראשון, על שלושה דברים בעולם העומד, על הדין ועל האמת והשלום, ויש פה בירור של היחס ביניהם. אלא אומר הגמרא, ייקוב הדין את ההר. ייקוב כאילו, ייקח את ההר כולו עם איזה מהדר, ויהפוך אותו, יעשו בו בור. זה הבירור האמת, כי משפט הוא של אלוהים, ואלוהים זה אלוהים אמת. אז בית דין צריך לברור את האמת, אבל אז כתוב, תסתכלו, וכן משה היה אומר, ייקוב הדין את ההר, אבל אהרון אוהב שלום ורודב שלום, ומישים שלום בין אדם לחברו, כמו שכתוב במלאכית, תורת אמת הייתה בפיור של הכוהנים, עוולה לא נמצא בשפתיו, בשלום ובמישור הלך איתי, ורבים והשיב מעוון. אז הלל אמר דבר שהוא מהפכה. הוא אמר, אני שם קרבה בין אנשים בבית המדרש, חיפוש השלום בין אנשים, כן? לקרב אותם לתורה. זאת המטרה. שים את האמת בדרגה השנייה. שים את משה בדור שלנו, בדורות שלנו, מתחת לדור, מתחת למשה. סליחה, שים סליח, את משה מתחת לארון. בדור שלנו, אולי הוא כבר ראה את הפילוג בעם ישראל לקראת חורבן בית שני. אולי הוא כבר ראה את הזרעים של החורבן עצמו. אז אומר הלל, בבית המדרש החדש, לקרב אנשים לתורה, לש, לשלוח שליחים בכל העולם, כמו שעשה הרבי מחב"ד, אתה יכול באמת להסתכל על הדמויות בעם ישראל, ולהסתכל על דמויות שהן הדגישו את האמת, הדגישו את השלום, או הדגישו את שניהם. אומר הלל, שים את משה מתחת לאהרון. שים את יעקב הדין את ההר בהנהגה של, ה... של, ה... של עם ישראל, שים את ה... יעקב הדין את ההר מתחת לאוהב שלום, עודב שלום, ומקרב את הבריות לתורה. זאת מהפכה גדולה מאוד, שעשה הלל שהוא הגיע מבבל. אני רוצה להראות לכם, ברשותכם, בסדר? אני רוצה להראות לכם מהפכה שנייה. שהוא לא בדיוק במשנה, אבל הוא על יד המשנה, וכנראה אנחנו נצטרך גם להמשיך בזה טיפה בשיעור הבא. תסתכלו בדף המקורות שאני מקווה שיש לכם, ששלחנו, כמו בלילה או היום בבוקר. אני מקווה שיש אצלכם מאוד מאוד מאוד.
4: הרב hey, דב, סליחה, יש סיפור. סליחה, רב דב, yeah. אני לא שלחתי את הדף מקורות היום אתמול בלילה, כי ראיתי את זה היום מאוחר, ומבחינתי כשאתה yeah. שולח לי את הדף, זה לא עובר לי מיד, כי זה בדרייב. ו... Okay. ואני לא יכולה, okay. אתה שולח ואני מעבירה. אני צריכה לעשות כמה פעולות, okay. ולא הספקתי so, לעשות okay. אז את אז אני, זה הבוקר.
0: אני מתנצל, זה לא באחריות של אורה, זה באחריות שלי, מפני שבזמן האחרון אני מגיע לזה, אי אפשר להאמין. בחיים של הזומים האלה, יש פחות זמן מאשר בחיים הנורמליים. אז אני מגיע לזה במצ... ביום ראשון בלילה. אז אני אספר לכם, לכם את הסיפור הזה. אפשר לעשות... אולי, אולי לעשות שיתוף ש... מסך. אולי לעשות
5: זה אולי המחשב או... של ה... אני
0: או... לא רוצה לעשות את זה. פעם ניסיתי לעשות את זה, וזה מחק לי פה את כל המחשב, אז אני לא רוצה לעשות את זה כרגע. לא, אוקיי. אני אספר לכם את הסיפור. אולי אוריה יתנו.
1: סיכום
0: לא... מעניין. יכול להיות שאוריה, אוריה פה? כן, אבל אני לא קיבלתי את, ה, את, ה, את הדף. לא קיבלה. דף... בסדר, בואו נשאיר זה, אין לנו עוד דובר זמן, לא
1: רוצה לא להריף את זה כל ב- ב- אני, אבל...
0: אני אספר לכם את הסיפור. כולנו מכירים את, הסיפורי, את הסיפור של הלל על הגג, של שמאייה ואבטביון. את הסיפור שמסופר בגמרא, במסכת פסחים, סיפור מרתק מאוד, אני אספר לכם. הייתה שאלה גדולה בסנהדרין. הייתה ערב שבת, סליחה, היה ערב פסח שחל בשבת. ערב פסח שחל בשבת, צריכים להקריב את קובען הפסח. בסן הדרן לא ידעו את התשובה לשאלה, האם מותר לשחוט קורבן פסח? מה אמרתי? י"ד בניסן חל בשבת. האם מותר לשחוט את הקובן פסח בשבת? שחיטה זה אחד מישראל, משלושים ותשע אבות המלאכה? לא ידעו את התשובה. האם קורבן פסח דוחה את השבת? ראש השבת דוחה כל פעם פסח, לא ידעו את התשובה. ואז מישהו אמר, יש איזה בבלי אחד, זה כאמור שכאילו היום, היום ההורים אומרים, אצלנו, יש איזה אחד שבא מניו יורק, והוא יכול לתת לנו תשובות לשאלות הגדולות של עם ישראל. זה בערך הצליל של העניין. מה, לשאול בבלי? השאלה של הסנדרים לא יודע לתשובה. מישהו שהגיע מבבל, באמת, אבל בגלל שלא ידעו את התשובה, הלכו ושלחו להביא את הלל. ואז הלל, וזה מאוד חשוב כרגע, הלל התחיל לדרוש כל מיני דרשות, קל וחומר, גזירה שווה, הקש, כל מיני דרשות שאנחנו מכירים את הסגנון שלהם, בשביל להוכיח שכל פסח דוחה שבת. למה זו שאלה כל כך גדולה? בגלל ששתיהם, שבת וקום עם פסח, הם מיסודות של הקיום של עם ישראל. הם אות הברית. שבת היא אות הברית, קום עם זה ליצור מחדש את הקיום של עם ישראל. אז מה יותר חשוב? הפסח פעם בשנה או השבת? אז עמד החלל לפני כל החכמים הגדולים בסנדרים, והתחיל להתפלפל בכל מיני דרשות. בסדר? טוב, אני... קיצור, עכשיו כו בסיפור הזה יש שתי גרסאות, מה קרה אז. לפי התאונות בבלי, כל החכמים בסן הדרין הוקסמו מיכולת הפלפולית שלי לב, ואמר, וואו, אדם שיכול לדרוש כאלה דורשות וללמד אותנו הלכות מקל וחומר, מייקש, מגזרה שווה, הוא ממש חכם מכולם, ועושה אותו נשיא הסנהדרין. קבעו שיהיה נשיא הסנהדרין, הבבלי הזה, בגלל כל היכולת המדהימה, היציאתית, הדרשנית שלו. ותמר לירושלמי כתוב, ואני מגיע לנקודה שבעיניי היא מאוד חשובה, ובזה אולי נסיים, תמר לירושלמי כתוב, הם שמעו את כל הדרשות שלו, והוא דרשות לא מעניינות אותנו. למה? תקשיבו, לכל דרשה יש דרשה הפוכה. לכל סברה יש סברה אחרת. לכל טענה יש טענה הפוכה. אז טענות ודרשות וסברות, כן, הן לא, לא מחזיקות מים אצלנו. ואז לפי הסיפור בגרסה בירושלמי, אמר הילב, אבל אני שמעתי את ההלכה מפי ישמיה ואבטליון. והם אמרו שכל פעם פסח דוחה שבת. אה, אמרו חכמי הסניאדרים, אם שמעת הלכה משמיה ואבטליון, שאנחנו לא זכרנו ולא ידענו, אתה יכול להיות נשיא הסניאדרים. עכשיו, <clears throat> המהפכה.
5: לך רגע? אני פשוט לא מבינה למה אחרים לא שמעו משמעיה ואבטליון, מה היה מיוחד שהוא שמע.
0: לא ברור. כנראה הלל היה כל כך אה, תלמיד טוב, כל כך התבטל, כל כך ישב אצל, אצל באבק רגליהם. של רבותיו, שגם הש... ההלכה המאוד מאוד מאוד עדינה ורגישה הזאת, <coughs> וש... או שמחללים שבת, או שאנחנו מבינים כבר בפסח, ושתהם, או נשכרת, ושתהם קשורים לברית עם הקדוש ברוך הוא. אז כן יש פה הלכה מאוד רגישה, שלא כולם הבינו אותה, אולי אצל שמעיה ואבטריון, שהם דיברו על זה. לא יודע. אבל מתברר שהחכמים של אותו דור, שגם הם היו תלמידים של שמאייה ואבטריון, אומרים שהם לא שמעו את הדבר הזה שהלל שמע אותו. אז אני מבין שזה אומר שהלל היה תלמיד יותר טוב גם בדברים הכי הכי רגישים ועדינים. שהוא הבין את ה... את ה איך נקרא לזה? קו הדק, שבהוראות ובפסיקות של רבותיו יותר מכולם. זה מה שזה אומר. אבל אצל התלמוד ירושלמי, ברור שמה שעושה אדם, נשיא הסנהדרין, אה, זה מה? זה הנאמנות של המסורת. זה אדם שיכול להגיד לנו הכי טוב והכי נאמן מה יש במסורת שעובר מדור לדור. אותו, אנחנו ממנים אותו כנשיא הסנהדרין. ובתלמוד בבלי כתוב, מי האדם שממנים אותו נשיא הסנהדרין, מי שיכול לדרוש גרשה הכי הכי מסובכת ומורכבת בשביל ללמד אותנו הלכות שאנחנו לא מכירים אותן. אני רוצה מהמקום הזה לסיים, לא, לא, לספר לכם דבר כזה. לדעתי, בזמן בית שני, עיקר המסורת של התורה שבעל פה, עיקר הגילוי של התורה, עיקר הייתה ממסורת מדור לדור. גם שאנשי כנסת הגדולה אמרו, עמידו תלמידים הרבה, העיקר היה מסורת מדור לדור. כולנו מכירים שבית שמי, אנחנו קוראים לזה מחמירים בגזירות וסייגים, ובית הלל מקילים בגזירות וסייגים. ולדעתי בית שמאי, זה אנחנו יודעים מהרבה מקומות, בית שמאי רצו לשמור על מה היה בבית שני בזמן שבית המקדש היה קיים. לא רצו לשנות, רצו שהעולם של בית המקדש ימשיך אחרי בית המקדש. הם אמרו, מה שהיה בבית המקדש זה הגילוי של התורה בקודש, במקדש. אי אפשר לשנות מהמציאות הזאת. אבל כן, אנחנו רוצים כל הזמן רק לשמור על התורה. כמה שיותר שומרים על התורה שעוברת מדור לדור, אנחנו נהיה במצב יותר טוב. אבל כן, אנחנו גוזרים כמה שיותר גזירות מסביב לתורה. יש... טוב. בית הלל אמר, והלל אמר בעצמו, ואולי בגלל שהוא בא מבבל, הוא בא מבבל, הוא לא חי בעולם של המקדש. הוא בא ממיורק, הוא בא משיקגו, הוא לא בא מההווי של ארץ ישראל. הוא לא בא מהעולם של המקדש. הוא בא לארץ ישראל ואמר, יש דרך חדשה ללמוד תורה. יש דרך חדשה, שזה לדרוש דרשות, לפלפל, קל וחומר, גזירה שווה, הקדש. לא בשמיים היא, זה לא מסיני. זה לא רק מסיני. אנחנו בבית המדרש קובעים את הכלל החדש, לא בשמיים היא. לא בשמיים היא אומר, שאנחנו לא רק מקבלים את התורה במסורות, וזה מה שיש לנו, וכל מה שאנחנו צריכים לעשות. זה לעטוף את התורה בסייגים כמו אתרוג שעוטפים אותו באיזשהו צמל גפן, בשביל לשמור על התורה. זה לא מספיק. צריך בשביל שתהיה תורה בעולם, לפתח את היכולת שלנו לדרוש דרשות. <coughs> ועל כן, כמה דורות לאחר מכן, במחלוקת הגדולה מאוד, רבי אליעזר, שהוא היה מבית מדרש של שמי, אמר, אני לא מחדש, רבי אליעזר אומר, בהרבה מקומות, מה שלא שמעתי, אני לא אומר. ורבי יהושע, שהוא תלמיד של הלל אומר, לא בשמיימי. אנחנו פה בבית המדרש מחדשים את החיים של עם ישראל. וכמו הרבה דברים בתקופה הזאת של חכמי המשנה, אחרי חורבן הבית, המחלוקות האלה היו מחלוקות נוראיות. אני מסיים בזה שיש סיפור במסכת שבת, שפעם אחת היה איזה דיון על כל מיני גזירות שבית שמאי רצו לגזור ובית הלל לא רצו לגזור. מה שנקרא, האם מותר לאכול גבינה של גוי, האם מותר לשתות יין של גוי, האם מותר להשתמש בשמן של גוי? בבית שמאי רצו לגזור הרבה גזרות, ובית אלו לא רצו לגזור. ואז היה יום אחד שנכנסו חכמי הסנהדרין, וחכמי בית שמאי ראו שפתאום יש להם רוב, שבדרך כלל לא היה להם רוב. אז מה הם עשו? ככה מסופר, הם שמו חרב. בסף של בית המדרש של הסני הדרי, ומסרו על כל מי שלא הגיע להגיע, ומסרו על כל מי שנמצא לצאת. ועמדו, והצביעו, והעבירו כל מיני גזירות. והגזירות האלה הן לא רק בשביל שבית שמאי מחמיר ובית הלל מקל. אלא בגלל דבר שגם אנחנו בדורות האלה מאוד מאוד מתלבטים בהם. האם שומרים את העבר כמות שהוא, בלי, בלי לשנות כלום, אבל הרי אחריכום בן הבית, השאלה הייתה שאלה ענקית. היה, היה בית המקדש, ואנחנו רוצים שייבנה בית המקדש, אז אולי לא נשנה, לא נשנה שום דבר. ניקח את כל מה שהיה בעבר ו, ונעביר אותו הלאה וזהו. וכן אנחנו נגזור גזירות סביב התורה. <coughs> והילאל הגיע מבבל ואמר, אנחנו לא נצליח להמשיך את החיים של עם ישראל, ולא המשיע, לא, 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 לא נצליח להמשיך את הנצחיות של התורה, בלי היכולת שכל אדם יביא, את, יברר את דרך הישרה לפני אלוהים, בלי היכולת <coughs> לקחת את חמשת התשובות של תלמידי רבי יוחנן בזרקאי ולהגיד שכולם תורה, ובלי לומר לא בשמיימי, ובלי לומר שיש עכשיו אחריות נוראה, והיא באמת נוראה, כמו שיש בדורות שלנו גם, להבין איך לקחת את התורה מהעבר הקדושה שעברה מדור לדור, ולהכניס אותה לארץ ישראל, ולהכניס אותה לארץ שלנו. וגם היום אנחנו מתלבטים באותם המקומות שהמהפכה של הלל הביאה לאדור לתקופות של חורבן בית המקדש עצמו. אני רציתי גם לקרוא קצת יותר את הדברים שהלל אמר ולעיין בהם יותר, אולי נתחיל בזה בשיעור השני שאני מקווה שאני אצליח לעשות אותו בהמשך השבוע. אם מישהו רוצה להגיד משהו על הדברים האלה, אני מקווה שהם... היו מספיק ברורים ולא יותר מדי מופשטים על הלל והמהפכה של הלל. אז מי שרוצה להגיד או להעיר, בבקשה.
4: אני מרגישה שהמהפכה הזאת יושבת על הרגל השלישי שאמרת במשנה הראשונה, של הסוסייג לתורה. הנושא הזה של הסוסייג לתורה, לי זה היה חידוש שזה רגל. אני מבינה את הצד הזה, שזה אה, כמו חיבוק לתורה שעוטף אותה ומגן עליה. או מצד אחר, כמו שאמרת בהתחלה של מסכת ברכות, שזה עוטף את האדם, שומר על האדם, מרחיק אותו מדבר עבירה. אבל מה שאני מרגישה, הכמות של ספרי ההלכה בספרייה מול ספרי המחשבה, היא, היא כבר לא רגל אחת מתוך שלוש. היא כמו... לא יודעת, הרבה הרבה יותר. והחידוש הזה של הלל, הוא אומנם, הוא מתבסס על הרגל הזאת, אבל קשה לי אפילו המילה שהוא... זה להקל, שהוא אומר להקל. אני חושבת שמה עושה יותר, הוא רוצה לחבר יותר לשורש. וכשאומרים את המילה להקל, זה כבר... למי שיש לו נטייה ללכת על פי איזשהו אה, מתווה מסוים, כבר יש איזושהי רתיעה, כי, כי זה כבר לא קשור לאמת כל כך, כי זה לעכל. במקום להיות יותר מחובר, מה שאני מרגישה שהילל עושה, רוצה לחבר אותנו דווקא לא דרך הסייגים, דווקא מעבר לסייגים, לחבר אותנו לאיזושהי אמת. שלא הסייגים הם שירחיקו. כי אני מרגישה בדור שלנו היום, אני, נראה לי שהדור הצעיר מרגיש כל כך הרבה שהסיידים האלה הם, הם כבר לא קשורים למקור שאפשר לדלג עליהם.
1: זה ה...
0: תראי, אני לא רוצה... כן, מי שאת רוצה להגיד? אני לא רוצה להישמע כאילו שאני רוצה לומר משהו פופולרי, ממש לא. מי שאמר ש... שמקיימים קריאה שמה באופן כזה שכל אדם קורא כדרכו, היה בית הלל. ושומעים את המילה הזאת, כדרכו, יחד עם, עם המשפט של רבי יהודה הנשיא, שכל אדם מברר את דרכו. אני רוצה להוסיף לזה, מה שלא הצלחתי לומר, אבל אולי באמת... בפרק ראשון במסכת אבות, היה לנו בית, היה לנו חבר ושכן, היה לנו רב, היה לנו בית דין, היה לנו אנשים שתופסים שכרה, ועד שהגיע, עד שהגיע, תקשיבו לזה, אולי זה כל כך פשוט לנו, שאנחנו לא, 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 לא מעריכים את זה, עד שבא הלל, אם אינני טועה, לא הייתה המילה אני. לא הייתה המילה אני. אנחנו כל כך מכירים את ההלל, אם אין אני לי, מי לי. אם אני לעצמי, מה אני? הוא כל כך מוכר אצלנו, שאנחנו לא שומעים את המילים האלה על הרקע של מה שהיה לפ... לפניו, בפרק על מסכת אבות. ו... ו... ברמה מסוימת, כמו שאורה אומרת, הלוא זה ברור ש... אני אוסיף, זה ברור שזה קשור למה שרבי יהודה הנשיא עכשיו אמר, איזו דבר נשארה שיעבור לו האדם. תברר את עצמך. תברר את מה שהלל אמר לנו. תברר לעצמך את הדבר הזה. אם אין אני למני לי, גם לעצמי מה אני. תברר את זה לעצמך. תפארת לו לאדם, סליחה, תפארת לו לעושה, למי שעושה את הדרך, ותפארת לו מן האדם. אם אין אני לי מי לי, זה תפארת לו לעושה. ואם <coughs> אני לעצמי מה אני, תפארת לו מן האדם. אבל זה ברור שרבי יהודה הנשיא, הוא אומר, הרבי שלי זה אילל, שהוא חידש בעולם שלנו. את המילה הזאת, אני, בעבודת השם. כאשר הוא אמר, אם אין אני ל... הוא רוצה שאני אחפש את השורש באמת של הקיום שלי, כאדם, כל אדם קורא קריאת שמע כדרכו, אחרת לא תהיה תורה בעולם. <coughs> יש משפט אחר שהלל אמר, שהוא נמצא על הדף שנראה אותו בפעם הבאה, משפט מדהים. שהלל היה בשמחת בית השואבה, אולי חלק מכאן מהקירות, הוא היה רוקד ושר. מה הוא היה שר? אם אני כאן, הכל כאן, ואם אינני כאן, מי כאן. את זה רבנו לנשיא לא רצה להכניס במסכת אבות. אבל זה, זה, זה חלק מה... זה, זה חלק הנוסף, רציתי לדבר על המהפכה השלישית. על ה, לקרר אותם לתורה דרך אהרון, על המדרשה אה, והיצירה בבית המדרש, ועל האני, על החיפוש של הדרך שלי, זה אלה הביא לבית המדרש, הוא אמר, אם, זה, בבית המקדש הוא אמר את זה, והברור שהוא אומר גם על הקדוש ברוך הוא וגם עליי, אם אני כאן, הכל כאן, אם אינני כאן, מי כאן, אם אין אני לי, מי לי, אם אני לעצמי, מה אני? הוא הכניס את תורת האני לתוך עבודת השם. מהפכה עצומה. הוא קשור למה שאורה אומרת, שהייתה אה, הדרך, הדרך היחידה לשמור על המסורת, לעשות לה וזה מאוד חשוב, אסור לבטל את זה. אבל באיזשהו מקום הוא מוותר, על המקום שעמידה של האדם לפני הקדוש ברוך הוא. אז זה מה שרבי יהודה הנשיא אומר במשנה הראשונה. בדיוק.
3: בדיוק רציתי <חל> להגיד, עוד לפני שאמרת, שזה מאוד מתקשר לקונטרסט בין משה ואהרון, שמשה מתייחס לכל העם, ואהרון מדבר עם הפריטים ועושה שלום בין אחד לשני, שהוא כבר מכיר שכל אחד הוא עולם בפני עצמו. וזה האני גם של
5: הלל. תודה
0: רבה, שמעתי אותי, תודה רבה, אני מסכים. יש, רואים את זה בכמה מקומות, זה, זה היה נפילה של ארון לא הנפילה של אהרון בעגל. זאת הנפילה שלו בעגל. אבל הנפילה ממקום כאילו חיובי. שאוהב שלום, עוד איך שלום, מכוון את הבריות למשהו. מצד שני, הנפילה לכאורה, אם אפשר לקרוא לזה <לדוקח> ככה אצל משה, זה שהוא אה, רוצה להשתמש במטה. בנס האלוקי, בשביל להוציא את המים מהסל, אבל לא רוצה ללמד את עם ישראל, שבדיבור יש, בדיבור של כל אחד יש תורה. רק כן הוא לא נכנס לארץ ישראל, בגלל שבארץ ישראל צריך כל אחד לדבר את התורה. ככה נראה. טוב, עוד מישהו רוצה להגיד משהו? אולי
5: רק להגיד שזה מאוד מתקשר לספירה של היום, נצח שבתפארת, שבאמת כאילו, לה, הנצח זה, זה הדורות הקודמים והדורות הבאים, ו, והתפארת זה הדרך הייחודית של, של כל אחד, גם, ש, גם שרבי יהודה הביא וגם הלל כאילו הנכיח את, את הייחודיות שמביאה תפארת. לאדם, תפארת לעולם, למדינה, אז זה מאוד מתחבר היום.
0: תודה רבה, באמת, אה, הרבה פעמים גם התפארת, שהוא באמת באמצע, הוא אה, מחבר בין הרבה גפנים, שבעצם הגזע ה- במרכז, שגילוי <coughs> השם והתורה <coughs> בעולם, זה כל הדרכים השונות אליו ולתורה, וכל אחד עם הדרך שלו. באמת זה נכון, זה, זה נצח שבתפארי, כמו שאת אומרת. תודה רבה. טוב, אז uh, תודה רבה לכם, אנחנו ניפגש ב- במתכונת הזאת בעזרת השם עוד שבוע, נמשיך. זה יהיה, ב- אני מקבל, בפרק שלישי, ויהיה עוד שיעור בפרק שני שאני אנסה לשלוח בהמשך השבוע, בעזרת השם, אני לא יודע אם מצליחים לראות את כל השיעור. אני לא יודע אם... הם... אפשר להגיד שקדוש ברוך הוא צריך ליהנות מזה. שאוויר העולם שלו מתמלא בשיעורים בשמות הארונים. רק <laughs> אני לא יודע אם האנשים הצליחים לשמוע את כולם. <laughs> אבל
5: uh, יש, ברוך השם, כל כך הרבה שיעורים שעוברים היום בין, בינינו, בינינו, באמת. Okay. Okay, אפשר, אפשר רק לבקש משהו מהמשתתפות. אני בעצמי הייתי פעם אחת במסך סגור, כי הייתי צריכה לעשות דברים אחרים, אבל... אם יש בנות שנמצאות ממש איתנו ומדברות ורק מסתירות את הפנים, אני חושבת שזה מאוד חסר, אני חושבת שזה כמו ממש לשבת בכיתה שכולם מכסים את הפנים. אין, אין, לפחות את הקשר עין הזה, אני לא יודעת איך הרב דוב מסתדר עם זה, אבל... <laughs> 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 הנה אוריה. <laughs> <laughs> הנה,
3: שלפחות כאן לא
5: שומטה. צריך מסכה. תודה, בגלל זה אני פתחתי כדי להגיד
1: תודה. אבל גם, גם
5: כל, אני חושבת שכל השיעור הוא אחר, אם אנחנו רואים את ה... מי שחייבת, מי שלא יכולה, לא יכולה, אבל אם מישהי ממש איכות אותנו, אם כולם
1: פותחים את המצלמות... מרוב הסיכויים שלא יהיה לנו אפשרות לשמוע את האודיו, כי הזום הוא לא מספיק גם לאודיו וגם לוידאו. כי יש שלוש אנשים, בסדר, אבל... עסקים, עסקים ורמש, כולם פותחים את המצלמות.
2: אה, אפשר לשמוע את זה. אז גם... וואו. אורית, הנה, יש לי תירוץ, אורית. אה, נו,
5: מלכה, אני רוצה לראות אותך
2: כבר, יאללה. הבעיה, הרב עוד נמצא, כי אני בלי כיסוי ראש.
0: אה, לא, לא, לא. אז מרקה, אני... רק משום זה אני הולך ונעלם שתוכלי לראות, אבל אוריה, אני לא... צריך לבדוק את זה נכון, ואני שוב רוצה להגיד, לפני שאני עוזר, מזל טוב לאוריה על כל הדבר הנפלא שקרה לה בימים האחרונים.
1: אז
5: מרקה, אני יודעת. אוריה. אני רוצה להגיד לך משהו. זה לא קרה לך, זה קרה לכולנו. ממש
4: נכון. אוריה,
5: אוריה, את שומעת אותי?
1: אני
5: מדברת. מה זה מתרגשת? אולי, מלכה, אולי נקריא אותך.
2: הנה, עכשיו אפשר לראות אותי.
5: לא רואים את מלכה קוטב, היי, אבל לא רואים את מלכה בן לא רואים.
4: לא יודעת. אני לא כל כך מסתדרת עם הזום, אבל העיקר ששומעים. שומעת לך, מזל טוב. גליקסי 8 זה מלכה, לא הבנתי מי זה.
5: לא רק הפנים מסתרות, גם השם.
1: תודה מקווה שתהיה לנו הזדמנות ממש לראות באמת באמת. איזה יופי, אני אספר לבעלי, הוא ישמח מאוד מאוד לשמוע. כן, ברור, תסמכי לו, אבל לא ידעתי שאת פה, בגלל שאת... אני לא יודעת
2: אפילו אם אני גלויה או לא. אני בכל אופן הקשבתי כל ה... להתראות. להתראות לכולם. להתראות,
5: להתראות, היום. חזל טוב לאוריה. להתראות, להתראות. כל טוב, תודה. אתה <שמע> שומעת
1: חנן, היא עברה גיור... חלחנן.